0: gesprekken bij De Correspondent. Dit keer met pedagoog Stijn Siekelink. Die houdt zich al tien jaar bezig met de relatie tussen opvoeding en radicalisering.
1: Eigenlijk sinds ik in Nederland woon, en dat is sinds 2004... ben ik geïnteresseerd in hoe idealisme werkt in de ontwikkeling van jongeren... en wat dat betekent voor opvoeding en ontwikkeling. En ik was nog maar enkele weken in Amsterdam of Theo van Gogh wordt vermoord een kilometer van mijn deur. En dat heeft heel sterk dat die zoektocht naar hoe kunnen we nu deze vraag benaderen, uh, heeft dat heel erg gekleurd. En daar ben ik eigenlijk gaan zoeken om, om die radicalisering niet als, als fenomeen op zich, maar inderdaad als een soort uitwas van een opvoedings- en onderwijsomgeving die te weinig uh, omgaat met idealen van, van de jongeren. Net zozeer als consumentisme dat is. Dat is ook zo'n uitwas van op geen enkele manier geïnteresseerd zijn in het uh, cultiveren van idealen. Wiens wie consumentisme, bedoel je dan, van de jongeren? Van de jongeren. Dus ik, zijn zeg maar... Stijn
0: Ziekeling is als pedagoog verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Zijn proefschrift was getiteld Het beste van de jeugd. Onlangs pleitte hij vanuit pedagogisch perspectief voor een totaal andere aanpak van radicalisering bij jongeren. Je moet niet streven naar deradicalisering, maar naar re-radicalisering. Een prikkelende stelling die de omgang met idealen terugplaatst in het hart van de opvoeding. Voordat we daarover beginnen vraag ik hem eerst naar zijn eigen opvoedingsideaal. Hij is zelf ook vader. Toen ik onlangs een uitzending presenteerde in het muzieklokaal in Utrecht... kwam er na afloop een meisje van zes jaar naar me toe dat alles wilde weten over de plopkap. Het bleek de dochter van Stijn.
1: Wat zijn zijn eigen vuistregels voor een goede opvoeding? Wat ik, wat ik in opvoeding belangrijk probeer, mij zoveel mogelijk zelf aan te herinneren, is dat je zonder in de, in de schoenen van je kind te stappen, uh, dat, dat je er niet mee komt. Dus je moet altijd durven, ook in de meest lastige momenten, uh, in, je, in de schoenen durven te stappen van, van dat jonge mm. wezen, wat um, ja, heel veel nog niet weet en niet kan. Maar uh, het feit dat ik het weet en kan, kan mij juist tegenzitten in mijn opvoeding, ja, ja. in plaats van als, als ik vergeet om die empathische positie in te nemen.
0: Heb je daar een voorbeeld voor geven?
1: Uh, ja, je noemt net uh, dat onze dochter jou aansprak uh, toen wij elkaar laatst zagen. En uh, dat vraagt voor mij om even het uithouden van, uh, van die situatie. Want ik weet, er zit een radiomaker die heeft net klaar met zijn programma. Die heeft vast zin in een drankje. En dan gaat mijn dochter ah, helemaal de kleren van het lijf vragen. En dan denk ik, uh, ja, maar ik leef mij in haar in. Want ik weet hoe belangrijk en hoe misschien, want ze heeft het er nog veel over gehad na afloop, ja? Ja? Hoe, hoe, ja, hoe bijzonder het voor haar is om zo'n gesprekje te kunnen voeren. Maar ergens iets in mij zegt ook van ik moet als opvoeder optreden, want ja. uh, anders dan, uh, dan komt, komt deze meneer in ja, een. Ja, maar weg. dat is
0: toch, dat is toch ja. zo
1: simpel als het is, ja. heel dicht bij ja. zo
0: geraffineerd werkt. dat jij denkt je moet haar in het gareel houden. Ja. Zeker ik, denk, crew, zij is,
1: ik denk, zij is nieuwsgierig. Ja. Wat een van de mooiste menselijke eigenschappen is. Ja, absoluut. En, en dat, dat is wat we elke keer onszelf moeten herinneren, denk ik, bij kinderen. Uh, je kan ook maar grenzen op een, op een effectieve manier overbrengen uh, aan, aan jongeren... als je vertrekt vanuit die empathie. En die twee sluiten elkaar totaal niet uit. Ja. Uh, we hebben
0: afgesproken bij het fort van de democratie voormalig onderdeel van de Hollandse Waterlinie, in de jaren 60 omgebouwd tot schuilkelder in het kader van de Koude Oorlog. Tegenwoordig is het een educatiecentrum waar jongeren geconfronteerd worden met grondige vragen over de democratie. Het is vlakbij de Ring van Utrecht, in een half idyllische omgeving. Op de kazematten groeit mals gras, er is een weelderig tapijt van boterbloempjes.
1: Ik val ook een beetje van verbazing van, uh, bij het betreden van die eerste deur. Het is een soort ja, het is, het is een, een deur die je associeert met een, met een, een tijd die lang vervlogen is: hè? de atoomtijd. Uh, ja. uh, echt een bunker waar je, je binnen stapt. Dit is de
0: ingang van Fort van de Democratie, een voormalig uh, fort. En in de jaren 60 is het omgebouwd en u hoort het als het goed is mij naar binnen gaan, in wat een atoomschuilkelder is geworden. En hier komen wij in, wat zijn het, verschillende ruimtes
1: waarin kinderen dus met, met democratie leren omgaan. Ja, het is het park van de vrijheid, is mij zo net verteld. Dus uh, vandaar het groen. Uh, en ik denk ook wel omdat het park een beetje symbool staat voor de plek in de stad waar je uh, sowieso elkaar tegenkomt. Hè. Je, je ontmoet andere mensen die ook buiten jouw eigen gemeenschap of buiten jouw eigen uh, groepje um, zich ophouden. En, en, je, ja, en, en je, er wordt wel eens een bal uh, geschopt uh, over een picknickkleed heen en dan moet je met elkaar uh, daar zien uit te komen. En ik vind het wel mooi verbeeld hier met die, uh, door die sfeer te scheppen van, de, van het park. Het geeft ook een bepaalde rust om het te hebben over echt lastige thema's. Hè, want het, het gaat hier over. Uh, de inperking van, van de overheid, van uh, bijvoorbeeld je internet, de sites die je bezoekt op internet, uh, uh, in hoeverre mag Um, ...de overheid, de, de, de burgers controleren om de veiligheid van... Het, ja. van, van... ...cruciale, vraag, Cruciale vragen. Cruciale vragen. Daar kan je en... mee eens zijn, een beetje mee eens, ja. niet mee eens. Ja.
0: Lekkere discussies.
1: Ja, lekkere discussies, maar ook uh, meteen uh, duidelijk dat, dat, uh, dat je er inderdaad verschillend over kan denken. Uh, uh, ze gaan geen enkel thema uit de weg, wat, wat best wel een verwezenlijking is.
0: Stijn Siekelink, ik denk dat je hier afgesproken hebt, omdat voor jou opvoeding en de problematiek van opvoeding of radicalisering... alles te maken heeft met democratie. Mm -hmm. En je uh, zei ergens, als ik uit mijn hoofd goed citeer... dat de democratie een plek is om te vechten mm -hmm. voor je idealen. Dat is een interessante gedachte.
1: Ja, dat is een gedachte die, naar mijn idee... in de wijze waarop we democratie presenteren aan jongeren... te weinig aan bod komt. Bij een les democratie wordt heel snel... ...de suggestie gewekt dat dat gaat over het eens worden met elkaar over wat de waarden, fundamentele, uh, onvervreembare waarden van de samenleving zijn. Terwijl juist de kracht van onze democratie ontleent zich voor een belangrijk deel aan het feit dat we hebben leren onze verschillen met elkaar... Uh, op, een, uh, ...op een manier uh, de, de, daarmee leren omgaan um, en, en elkaar daar heus niet in sparen maar uh, daar tegelijk ook niet elkaar het uh, hoofd in slaan. En, da en dat is denk ik um, een, een zoektocht van hoe kunnen we nu jongeren dat democratische project op zo'n manier formuleren dat het, dat het ja, aantrekkelijk is, dat het, dat het ook laat zien dat het misschien wel uh, aansluit bij de conflicten waarin die jongeren zichzelf ...op dat moment bevindt of dat nu is omdat hij thuis tegen dingen aanloopt... ...omdat hij in zijn wijk uh, zich niet op zijn plek voelt enzovoort. Dat is natuurlijk allemaal ontzettend ja. met elkaar verbonden.
0: Het begint met gepassioneerd voor idealen staan. En grappig genoeg, grappig genoeg, verrassend genoeg... ...zie jij daar een link met radicaliserende jongeren. Die, die hebben, uh, als, je, als je ze mm. in hen inleeft, gaat
1: het over een passie mm -hmm. om te beginnen. Mm -hmm. Niet iets om bang voor te zijn, maar om gebruik mm -hmm. van te maken. Ja, ideaal, dat kan iets zijn om ook bang voor te zijn. Hè. Ik denk dat het, waar mijn proefschrift de titel had, het beste van de jeugd, denk ik dat we ook moeten stellen dat het, het slechtste van de jeugd evenzeer uh, uh, een uitkomst kan zijn van, van, van een ontwikkeling. Hè. Als je ziet uh, uh, oorlog, uh, extremisme, uh, dat zijn zaken waar, waarbij je met name jongeren toch wel heel goed kunt gebruiken, zeg maar, als dat je agenda is. Maar daar staat tegenover dat inderdaad um, het zoeken naar uh, een, een betekenis in het leven en waar je je leven voor wil inrichten, dat dat zeer legitieme vragen zijn waar we, denk ik, op dit moment in de opvoeding en in het onderwijs een beetje te makkelijk aan voorbij gaan. En het is niet zozeer... Ik baseer dat echt op onderzoek, op, op gesprekken met docenten, met leerlingen, met ouders. Wat je eigenlijk zoekt, ziet bij die zaken waarin... Uh, die casussen waarin radicalisering optreedt, is dat... Die jongeren vaak een zoektocht hebben ondernomen naar zingeving. En daar op een gegeven moment gekozen hebben voor de quick fix, voor de snelle oplossing. En dat is, dat is zeg maar die, die extremistische wereldvisie die in één keer pretendeert om die knoop waarin men vaak is terechtgekomen in zijn identiteitsontwikkeling, om die eigenlijk op te lossen. Maar
0: in het zoeken naar zingeving, waar het mee begon, zijn ze te weinig gesteund? Of, of beantwoord. Ja. Of, of.
1: ja, dat is echt iets waar, waar onze samenleving van de jihadisten zou kunnen leren op een bepaalde manier. Dat is namelijk, wat die heel goed beheersen, is het aanspreken van jongeren op de thema's die hun echt bezighouden. En hen daar ook echt aandacht in geven. Dus er zijn, er zijn casussen bekend van dat ze urenlang de tijd nemen om iemand uh, zo los te weken van zijn omgeving. Ja, maar we noemen het gauw ronselen dan. Ja. Ja, klopt, we noemen dat ronselen, recruiten. Maar dat is heel vaak door strategieën die uh, op die jongeren heel erg overkomen als liefdevol en uh, oprechte aandachtgevend. En ook uh, datgene wat ze precies in die samenleving missen, het gevoel dat ze echt worden gerespecteerd om wie ze zijn en dat iemand echt geïnteresseerd is in wat ze, hoe ze in het leven staan. En, en dat is de tragiek van wat we nu zien, is eigenlijk dat die dat ongemak met dat, met dat spirituele in onze samenleving. Uh, um, wij, wij, wij denken, God is dood, we, we kunnen verder alleen maar op basis van uh, uh, de wetenschap en van, van een soort ontoverd wereldbeeld. Wel, ik denk, ik denk dat, dat we daarmee, die jongeren die juist zoeken naar de zin van het leven, eigenlijk helemaal geen, ja. geen dienst bewijzen. En het probleem is dat, vooral op die internetwebsites waar heel veel van die jongeren terecht uh, kunnen, dat ze daar heel snel wel juist een publiek vinden voor hun opvattingen. En ook nog eens... Uh, ja, echt voor het eerst soms in hun leven... Het gevoel krijgen erkend te worden om wie ze zijn. Ja.
0: Kunnen we heel veel van leren, volgens mij. Je doet al, al tien jaar onderzoek. Je hebt heel veel met jongeren gesproken. Hm. Zitten daar ook jongeren bij... En er is onderzoek bijvoorbeeld dat ook in Denemarken en Engeland tegelijkertijd is gehouden. 60 nou ja, casussen krijg je dan een hele opstapeling van, van feits. Zitten er ook gesprekken bij en voer je die ook zelf met jongeren die op dit moment aan het radicaliseren
1: zijn? Dat is heel moeilijk geworden. Dat is um, toen we ons eerste empirische onderzoek deden in Nederland, was dat nog mogelijk. Omdat toen nog, ja, daar stond minder uh, maatschappelijke druk op. En we spraken echt nog wel, ik herinner me dat we nog wel een jongere spraken die uh, toen zei, voor mij is het ideaal is een islamitische staat. En wij zagen toen niet zeg maar, de, de, de lading, het de, 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 de belang van die woorden. Dus het was um, toen ook voor jou, voor jou nog onschuldig? Nou ja, dat, dat in 2009 nog niet die lading die het nu heeft natuurlijk. En heel interessant, want dat zegt ook iets over het, de, de anticipatie die er geweest is. Om, want ik, ik weet nog wel dat we toen vroegen waarom zien we daar dan nog niks van? Um, omdat hij zei van er zijn meer jongeren hier die daar zo over denken. En toen zei die jongen uh, dat komt omdat er uh, geen infrastructuur is. Uh, maar op het moment dat die logistiek, dat die mogelijkheid er is, ga je ze bij bosjes zien vertrekken. Maar er is ook iets veranderd toch in
0: de laatste jaren?
1: Ja, er is veel veranderd. Hè? Um, het is versneld. Dat komt door internet. Uh, de acceleratie is, is echt opvallend. Uh, jongeren kunnen werkelijk in een paar weken tijd volledig, volledig uh, hun rug naar de, toe, naar de samenleving toekeren. Ja. Um, Dan breekt er iets, kennelijk. Ja, en, en dat relateer ik wel ook echt aan, aan die samenleving van, van die quick fixes, zoals ik het noem. Hè. Dus uh, als je inderdaad uh, op geen enkele manier jongeren leert om weerbaar te zijn in tijden van tegenslagen, tijden van dat je, dat je het gevoel hebt dat je discrimineerd wordt of, of dat je daadwerkelijk gediscrimineerd wordt, maar hoe reageer je daarop en hoe uh, ga je om met het feit dat jouw toekomstperspectief misschien uh, ja, niet zo makkelijk is als jouw uh, blanke buurman bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, dat zijn nogal kwesties die erin hakken, maar daar um, moeten we uh, ons heel goed van bewust zijn dat, dat die mechanisme wel echt een soort ja, versneld proces in gang kunnen zetten. Waarbij jongeren zeggen van, weet je wat, bekijk het maar, ik vertrek. En dat, dat is een nederlaag voor de democratie.
0: Zijn de gezinnen waar ze uitkomen, als het ware, nou ja, kan je daar een blauwdruk voor schrijven? Van, ja, als, je, als dat het geval is,
1: nou, dan bestaat er in ieder geval een kans. Ja, een kans bestaat altijd. Ja, dus met een blauwdruk kom je niet ver. Wat je wel kunt stellen is dat uh, in, een, in een aantal gevallen duidelijk gezinnen zijn die het ontzettend lastig hebben om die opvoeding op orde te krijgen. Uh, het zij omdat ze hun kinderen alle... ...vrijheid gunnen, maar op geen enkel manier grenzen stellen. Uh, het zij omdat ze zodanig grenzen aan het stellen zijn... ...en zaken aan het, aan het mm. limiteren zijn en inperken zijn... ...dat ze vergeten om ook nog warmte aan die jongeren mee te geven. Dat, ja. is, dat is
0: een soort vuist... Ik vroeg naar een vuistregel, ja. maar is dat niet... ...in algemene zin dus
1: ook hier een vuistregel... Ja. ...warmte en begrenzing? Ja, absoluut. Ja, dat, 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 dat weten we ook uit onderzoek. Dat als je daarin slaagt om dat te doen... Dat, dat, dat de kans groot is dat je kinderen goed terechtkomen. Maar het is, geen, het is nooit een garantie, want we spraken ook een aantal jongens uit gezinnen, en ook met hun ouders trouwens, die uh, gewoon in een stabiel gezin zijn opgegroeid. En ja, die op een gegeven moment toch wat, wat eigen is aan die adolescentie, een soort afstand gaan nemen van hun ouderlijke nest en op zoek gaan naar ja, verklaringen, antwoorden op uh, hun vragen. Um, vaak in de maatschappelijke sfeer, hè, vaak met betrekking tot hun identiteit. En ja, dan, dan merk je vaak dat zo'n stabiel nest ook niet voldoende is, want die, die kwesties die jongeren echt aan de lijve ondervinden met betrekking tot uh, wie ben ik, wie mag ik zijn in deze samenleving, uh, welke kant kies ik, uh, die, ja, die hakken er sowieso diep in. En niet alle ou ouders zijn... Uh, even bekwaam om die dingen te bespreken. Dat wil niet zeggen dat het in alle gezinnen een soort van taboe is. Er zijn een aantal gezinnen waar het duidelijk is dat daar niet over gesproken kon worden. Uh, maar in een aantal zie je vooral dat de jongeren ook een soort van dorst blijft ontwikkelen naar meer kennis, meer um, alternatieve manieren om... Um, om, om politiek of religieus actief te zijn juist op een andere manier dan die ouders, dus je ziet juist een soort uh, generatieconflict ook op een bepaalde manier zich daar afspelen. Er zijn verschillende paden die jongeren volgen naar die radicalisering. En er is één gemene deel en dat is dat ze allemaal in de knoop raken met hun identiteitsontwikkeling. Maar men wordt geconfronteerd met... met uh, lijden, dood... Um, met uh, uh, kwesties waar men, zoals echtscheiding, waar men, waar men echt onzeker van wordt en, en op zoek gaat naar een nieuw evenwicht. En, en daar is het dat we moeten begrijpen dat als, als die, wat we pushfactoren noemen, die zaken die jongeren soort van wegdrijven van hun, van hun comfortzone, als, als die tegemoet worden gekomen door die pullfactor van een extreme beweging die zegt van ja, maar wij bieden jou um, alle stabiliteit en alle, um, alle gevoelens van, van warmte die je maar wil, um, ja, dan, 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 dan moeten wij dus met iets beters komen. Ja.
0: Je hebt het al over push en pull. Volgens mij gebruiken die termen ook om verschillende typen radicalisering te beschrijven.
1: Nou ja, wat we zeggen is, er zijn drie paden. Er zijn die, die jongens die opgroeien echt in een problematische familie. Er kunnen ook meisjes zijn, maar die echt zeggen van, het leven was voor mij al radicaal. Maar ik denk ook aan het beeld dat in de media
0: voortdurend maar ontstaat over moslims. Hmm. Uh, Marokkaanse-Nederlandse, Turks-Nederlandse groeperingen, jongeren. Uh, ik kan me voorstellen, als je dat bent en je hoort het voortdurend, mm. dat je op een gegeven moment niet anders kan dan kwaad worden... of je vernederd voelen of mm. zo geminacht. Mm -hmm. Komt dat er ook niet uit naar
1: voren? Dat moet toch iets met ze doen? Mm -hmm. nou, dat is de reden, denk ik, waarom je dat tweede pad... dat zijn jongeren die juist wel uit zo'n stabiele omgeving ja. komen... maar die gaan inderdaad extra sensitief worden voor die opvattingen die er zijn over groepen in de samenleving, ja, ja. waar ze zich mee identificeren. Juist ja, juist zij. Omdat oh. zij, zij hebben nog een soort van capaciteit om zich bezig te houden met de ellende van anderen. Hè. Die mensen in dat eerste pad hebben dat niet. Die, denk, die zijn alleen maar met hun eigen ellende bezig. Maar die mensen die, die zich identificeren met slachtoffers, elders, of, of met onrecht, die kunnen daar enorm enorm uh, ja, in hun idealisme uh, ja. heel, heel erg... Uh, Um, fel in worden en uh, mijn opvatting is dat je die jongeren ook meer zou moeten kunnen bieden door, door te laten zien dat, dat hun grieven en hun, en hun gevoelens van rechtvaardigheid ook echt wel legitiem zijn maar dat, het, dat wij er alles aan moeten doen dat zij niet het idee krijgen dat om daarmee aan de slag te gaan dat ze dan naar die extremistische groepering moeten dat zie je heel sterk bij hun dat ze eigenlijk um, uh, na afloop stellen van, uh, de zaak waar ik verstreed, ben ik nog steeds, sta ik volledig 100% achter. En dat, dat zie je mm. ook, en dat, dat stralen ze ook uit. Maar wat ik heb geleerd in mijn extreme periode, is dat geweld niet de oplossing is. Nou ja. Nou ja. En in de derde pad, en dat is, dat is de moeilijkste variant zou je kunnen zeggen, daar zie je dat jongeren eigenlijk van jongs af aan al geneigd zijn om extreme op te zoeken. Mm. En dat, is, uh, dat zijn de jongeren die... Als je de ouders spreekt, waarvan de ouders zeggen, ja, het, het heeft me ergens ook niet verbaasd, want ik ken hem van, van kind ben af als iemand die steeds het middelpunt van de belangstelling opzocht, die steeds verder ging dan, dan broertjes, zusjes of, of kameraadjes. En um, waarvan we ook het idee hadden als ouders, van we kunnen hem niet genoeg bieden op een bepaalde manier. En dit, dit zijn de jongeren die, waarvan je dan leest dat ze, dat ze veertig keer naar elkaar... Uh, uh, mijn Kampf uh, gaan, gaan uitlezen op de duurkennis en van buiten en, en de 41ste keer uh, vinden ze er niks meer aan en dan, uh, ja, dan stappen ze eruit.
0: want uh, is, Dat is ook, die, die ja. groep
1: die kan ja. opeens ook weer verveeld zijn? Ja. ja, bij die groep wel en die zoeken dan een nieuwe uitdaging, want ze, ja. kunnen niks, ze kunnen niks maar half aanpakken, dus dan zie je als je ze na afloop spreekt, dan zijn ze nog steeds super gepassioneerd en helemaal dedicated, maar tot iets volledig anders. Uh, we spraken iemand die heel hoog in die nazi-beweging zat, pardon, en die uh, is nu heel. Uh, Helemaal uh, geobsedeerd door de, de, de nieuwe eetcultuur van de gooi-bessen uh, en de gezonde voeding. Uh, en, en dan denk je, ja, dat is toch interessant. Daar zit toch een persoonlijkheidsdingetje. Ja, ja. ja. een klein dingetje, ja. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld bij die eerste groep, die mensen die echt uit een, uit een slechte voorgeschiedenis uh, die dat radicale als een oplossing omarmen, als je die mensen afloop spreekt, en je vraagt ze, waarom heb jij gekozen voor dat jihadisme? Waarom heb je gekozen voor dat extremistisch rechtse... Dan zeggen ze, ja, ik, dat was wat er voor handen was. Maar het, het had evengoed dat anderen kunnen zijn. Het, het, het ging erom dat ik, dat ik iets had uh, om mijn identiteit verder te kunnen ontwikkelen. Op zo'n manier dat ik afstand kon nemen van mijn thuismilieu. En dat is denk ik een grote misvatting bij heel veel mensen. Dat radicalisme wordt... ...wordt voorbereid en, en wordt gevoed door het thuismilieu in, in zijn ideeën. Ja, ja. En dat treffen wij veel, veel minder aan dan je zou verwachten.
0: Je hebt eigenlijk al iets gezegd over wat we moeten doen. Hè, hoe je ermee om moet gaan. Hè, wat zijn voor jou de belangrijkste leidraden voor mensen op scholen, ouders, de overheid, politie? Hmm. Wij
1: allemaal eigenlijk. Hmm. Hoe, hoe...
0: Ja. Wat vind je het belangrijkste?
1: Ik vind het ontzettend belangrijk dat de mensen die met jongeren werken leerkrachten, professionals, maar ook ouders, dat die gesteund worden in die taak die zij wel degelijk te, te, te spelen hebben, te, de, de rol die zij te spelen hebben in dit verhaal, zonder dat dat betekent dat zij de agenda van de veiligheidsdiensten en van hmm. uh, zeg maar de, de overheid overnemen in uh, algaande inlichtingen uh, publieke veiligheid. En wat je dus... Dat ze als spion moeten gaan fungeren. Ja,
0: ja. En aangeven wanneer jongeren radicaliseren. Want dan houdt dat gesprek sowieso meteen
1: op. En ja. dat is averecht. Absoluut. En dat is wat je dus wel ziet in, in, in het Verenigd Koninkrijk nu gebeuren. Het is een prevent duty uh, die gestemd is. Waar dus elke uh, educatieve professional zich uh, naar moet gedragen. Dat betekent dat je gewoon een jongere die een uiting doet, een uitspraak die niet overeenkomt met die British values, die, die, die moet jij aangeven, net zoals je in Nederland een meldcode kindermishandeling hebt. Het grote verschil met zo'n meldcode kindermishandeling is natuurlijk dat jij door een meldcode radicalisering een soort van... Uh, als je die als kern neemt van je sociale uh, uh, beleid tegen radicalisering, dat je natuurlijk elke elke relatie daarna kwijt bent met die jongeren. En dat is, dat is volledig tegenovergesteld van wat je wil bereiken. Wat je wil is dat die sociale sector eigenlijk in alle rust, niet te veel opgejaagd door de publieke opinie, het, het, het polariserende um, uh, uh, schouwspel op Twitter enzovoort, maar dat die gewoon met die jongeren in alle rust en verbinding zoekend met elkaar eigenlijk een omgeving kunnen scheppen waarin die jongeren het idee hebben ik mag wel eens iets zeggen, wat afwijkt, maar ik kan dat doen in, in een kring van mensen uh, die ja. daar voor mij die ruimte scheppen, die ook regels scheppen over hoe je dat doet met elkaar, um, zonder dat ik meteen gecriminaliseerd word. En dat zijn zaken, daarvan zeggen wij, je kan wel denken dat je deze, dit conflict tegen het extremisme kunt winnen, met uh, mi militaire coalities alleen, uh, maar dat is een misvatting. Wij zeggen, je hebt eigenlijk ook pedagogische coalities nodig. Het, het mooie is dat als je dat goed doet, dat, dat natuurlijk uiteindelijk die, die veiligheidsagenda dat er goede komt. Dus ja. het, het sluit elkaar ook helemaal niet uit. Maar je moet wel heel goed begrijpen dat het een andere rol is die je moet spelen. En zijn, jullie hebben ook trainingsprogramma's ontwikkeld, toch? duurt maar vijf ja. uur. En zijn die effectief voor nou, leerkrachten, ouders, denk ik? Mm -hmm. Ja, we hebben Omgaan met Extreme Idealen ontwikkeld in 2010. En wat je ziet is dat de leerkrachten die daaraan meedoen, jeugdprofessionals, uh, zoals wijkagenten af en toe, die mensen vinden in elk geval na afloop dat ze, dat ze iets kunnen doen, dat ze een rol kunnen spelen hierin. En dat wil niet zeggen dat ze dat dan altijd beter gaan doen dan daarvoor. Dat kunnen wij niet beweren, maar we kunnen op zijn minst stellen dat waar vaak voorafgaand aan die training, mensen zeggen van ja, maar dit is zo eng en ik, ik wil hier niks mee te maken hebben, want dat is het. Hè. Mensen zien beelden, door het spektakel ja. van dat terrorisme zien ze die beelden voor, zich en ze denken ik, ik wil helemaal, op geen enkele manier um, um, ja, dat, dat je mij iets vraagt hier en zal zeker niet dat ik mij moet inleven in, in jongeren die misschien in staat zijn tot dat soort gedrag ooit. Uh, en na die training denken ze daar anders over. Na die training zeggen ze inderdaad ja, het, het, het zijn jongeren die op een gegeven moment in hun ontwikkeling nog, nog heus nog wel te bereiken zijn. Heus nog wel, hoewel ze soms een, schild, een soort schild opwerpen. Uh, waar, kan je er echt nog wel uh, langs om, uh, om ze te raken, om, om een manier te vinden, om, om, om een soort band te smeden, waardoor het voor die jongeren wel echt een stuk moeilijker wordt om, om die, die banden met die samenleving door te snijden.
0: Is er ook een grens aan jouw vermogen tot empathie? Eigenlijk gaat het hele gesprek over ja. empathie, hè?
1: Ja, Jij begon is. ermee buiten, ja.
0: op de kazemat, in de, tussen de bloemetjes. Je, je, je moet er verplaatsen in de ander. Ja. Daar is een grens aan, ook, denk ik.
1: Ja, er is zeker een grens aan. En dit is een enorme spanning hè, om in een thema als te terreur en geweld... om dan voortdurend empathie op te werpen. En dan merk ik ook in die trainingen... dat sommige mensen willen er eerst echt niet aan... en vinden dat je... Ja, echt... Uh, uh, niet goed bij je hoofd bent... en, en de, de, de principes... van je samenleving op het spel zet, enzovoort. Dus, uh, maar er... Dan moet je, is... je toch ook even schrap zetten, denk ja, ik. Ja, ja. Maar, maar gelukkig is er dan wetenschappelijk onderzoek... op basis waarvan je kan zeggen... dat als jij wil vooruitgang maken met uh, jongeren die met name vaak gekwetst zijn... of die uh, uh, in hun gedrag zo stoer zijn wat eigenlijk alleen maar een soort angst verraadt enzovoort. Ja, dat, dat de enige manier om, om uh, daarmee successen te boeken... is uh, toch dat je ze uh, ja, liefde geeft, dat je ze aandacht geeft. En, dat, ja. en, en natuurlijk moet je ze ook grenzen geven, ook daar weer die gouden regel... Maar die neiging hebben we wel zeg maar, met die jongeren. Het probleem is dat we vaak uh, het lastig vinden om, om, om ons in te leven. N nu, er zijn grenzen aan die empathie. En ik merk heel sterk dat vooral toen die aanslagen in Brussel plaatsvonden. Ik was uh, in Canada voor een congres. En ik zette CNN aan, ochtends. En wat ik in mijn maag voelde, was, was ook echt onvergelijkbaar met wat ik daarvoor gevoeld had... met uh, nieuws over, uh, over andere aanslagen elders. De, uh, dat komt omdat ik in Brussel een tijd gewoond heb. Dat is gewoon toch een deel van jezelf dan. En dat, en dat, en dat komt gewoon fysiek binnen. Dat, dan is empathie even niet het eerste waar je aan denkt. Behalve dan met slachtoffers. Um, maar wat het mij ook geleerd heeft is... dat datzelfde gevoel... bij scholieren in Nederland, in België... soms ook... Aan de hand is op het moment dat zij horen over dat ergens een dorpje uh, gebombardeerd is of ergens een aanslag geweest is in, uh, in, in het midden oosten of in, uh, in Afrika. En, en, en als we dan niet begrijpen hoe belangrijk het is dat als die jongen de volgende dag op school komt, dat je er op een of andere manier ja. aandacht voor hebt, ja, dan dan gaat die jongere niet meer tot leren toekomen. Dan, dan gaat hij inderdaad in zijn eigen wereld uh, terechtkomen. Ik kon ook niet meer op dat congres, kon ik ook die dag nee. niet volgen. Ik, ik, alles wat daar gezegd is die tweede dag, is volledig aan mij voorbij gegaan. Je, je processt gewoon informatie anders wanneer er een knoop in je maag zit. Nou, ik denk dat we dat als les kunnen nemen om uh, in een steeds diversere samenleving met jongeren uit heel de wereld, kinderen, scholieren die in onze klassen zitten... Uh, om inderdaad te kijken, uh, uh, daar, kun, ja, daar kunnen we niet zomaar aan voorbij gaan. En dat is een complexe opdracht, maar je, er zijn ook hier weer echt opgevende voorbeelden. Er is een school in Antwerpen die al 80 minuten stilte heeft georganiseerd, uh, dit jaar alleen. Gewoon omdat overal wel ergens een linkje is van kinderen, van familie die nog uh, in uh, oorlogsgebied uh, achtergebleven is waar zij zich mee verbonden voelen.
0: Deren. van deradicalisering naar re-radicalisering, dat vat het wel eens een beetje samen. Die kracht waarmee ze radicaliseren,
1: in een verkeerde richting, die moet je als het ware verleggen. Ja, dat is absoluut. En dat begint dus bij het stellen van de juiste vraag in je omgang met jongeren of in je opstellen van je jongerenbeleid. Hè? Van wat, waar, wat willen we, wat er gebeurt? En heel vaak zijn we op zoek naar het antwoord op die vraag, hoe deradicaliseren we ze? En dan is mijn reactie, stellen we daar de juiste vraag, moeten we niet op zoek gaan naar uh, een, een manier om juist die energie te erkennen die daar is en te zoeken naar andere uh, uitlaatkleppen. En door dat te doen kunnen we ook misschien wel de wind uit de zeil halen van die extremistische beweging die kan zeggen, ja wij zijn inderdaad het radicale alternatief. Misschien moeten we die radicale alternatieven binnen onze samenleving organiseren.
0: Ja dat vind ik wel. Een eye opener van heb ik jou daar trouwens, dat je die, die, die radicale kracht of de kracht van de radicaliteit. Dat je die ook dat je daar iets heel
1: positiefs in kunt zien. Hè? Een, een, een vruchtbare kracht. Ja. Ja. Zo. Ja. ja, en waarom? Omdat die jongeren dat dus ook juist ziet als, als iets positiefs. Omdat die jongeren die radicale uitkomst echt ziet als een uitkomst voor zijn eigen problemen. En daarom ik bedoel iedereen die jongeren kent weet dat het niet helpt om te zeggen, jij mag alles worden, behalve dit. Maar, ja,
0: nee, dan ben je het worden. Ja, ja. ja.
1: Dus, en dat is eigenlijk de, de valkuil van die ja. deradicalisering als, als preventieprincipe. Ja. Uh, Wat je wil is juist laten zien van, er zijn veel meer manie, dingen die jij kan worden dan jij nu misschien beseft. En dat gaan wij, daar gaan wij met jou aan werken. Ja, ja. En dat is ook een heel simpele wet uit de sociale wetenschap, dat is, als je alleen maar focust op het slechte, om dat te, dat te voorkomen dat dat gebeurt, denk aan drugs, alcohol enzovoort. Dat gaat veel minder goed werken dan wanneer je investeert in meer bieden van het goede. In meer investeren in omgevingen waarin het gewoon niet zo aantrekkelijk meer is.
0: Stijn Ziekelink, in gesprek met Lex Bolmeijer over deradicalisering maar re-radicalisering van jongeren voor de correspondent